0: ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos, Abrilo o léelo Sentí, sus páginas. y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicabo te dan la bienvenida a marcar como leído.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Marcar Como Leído el programa de libros de Futurock que no descansa en feriado. Hoy nos pusimos la escarapela para hablar de literatura, de historia, de sus cruces.
2: No tenemos vacaciones ni feriados. El gremio de marcar como leído es muy sacrificado.
1: El que habla es mi compañero, Juan Francisco Gentile ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien Yo además de la escarapela, hoy estoy vestida sí. de bostera
2: Está Full full Boca Juniors Full
1: Boca Juniors
2: Muy bien, en honor a nuestro entrevistado del día, ¿no?
1: Nuestro entrevistado del día en julio Iglesias Y sí, en bien, junio sí. Coan, autor de Dos veces junio Sí, sí, Entre correcto. tantas otras obras Y acá Paula Artiuk, que es nuestra operadora estrella muy gallina ella, está haciendo una concesión enorme con este programa y con nuestro invitado al ponernos sí. atrás a la hinchada más grande del mundo. Dale,
2: dale, 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 dale. Es un mantra, es un mantra ese.
1: Linda, hoy tenemos en el estudio de Futurock a Martín Cohen, así que vamos a estar hablando con él en minutitos nomás sí. y como siempre tenemos para sortear entre la oyentada bella de este programa un ejemplar, en este caso la historieta, novela gráfica, cómic, The League of Extraordinary Gentlemen la liga de caballeros extraordinarios de Alan Moore y Kevin O'Neill y para participar nos tenés que dejar tu mensaje al 1140 40 66 000 Cero, sabemos, saben que nos gusta escucharles eh, las voces y la consigna del día es dado que estamos en una fecha patria Día de la Bandera, ¿qué libro te parece que representa más a lo argentino? ¿Qué libro te hace latir el corazón argento como una propaganda de cerveza en el mundial? Bien. Esa sería la consigna del día, pónganse creativos y creativos. Yo si no,
2: si no te molesta procedo al sifonazo, que querida Eugenia Una
1: vez más traje sifón de mi casa
2: es un, es un bello sonido, Qué ¿no? Es un sonido que, que genera cierta satisfacción. Viste que hay, hay un género, que no, no me, mi hija lo sabe, eh, ASMR sí. ASMR,
1: llama. claro, los sonidos. Sonidos sí.
2: que te generan placer, exactamente. Y yo creo que el sonido de un sifón siendo dispensado genera cierta
1: sobre todo sobre sí. el vermut de las Amigas de la Fuerza sí. que nos acompañan sí,
2: sí. cada ¿Ves? martes. El vermut rojo estamos tomando. Nos estamos haciendo este mes. fans, sí. sí,
1: nos estamos haciendo fans del vermut del rojo. Salud, compañero.
2: Salud, querida Eugenia.
1: La mesa está servida. Bien. Esto es Marcar como leído.
0: Marcar como leído. Foto rock
1: Estamos en Marcar como leído hoy en Día Patrio Y vamos a tener el honor, el placer de conversar con Martín Coan, Escritor argentino, profesor de teoría literaria en Puan, en la Universidad de Buenos Aires Autor de Ciencias Morales, que ganó el premio real de novela eh, De muchísimos otros libros, bueno, dos veces junio eh, Uno último que piensa cómo cambiaron nuestras comunicaciones en relación al teléfono Hola, hola Martín Coan, ¿cómo va?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme
1: Martín, vos, al igual que el creador de La Bandera, Manuel Belgrano, estudiaste en El Colegio Lo que algunos llaman El Colegio como si fuera El Colegio por Antonomasia, El Colegio sí. Nacional Buenos Aires eh, Del cual además escribiste en tu novela Ciencias Morales eh, ¿Cómo fue recrear ese paso real por esas aulas y transmutarlo en esa ficción que habla de los últimos días de la dictadura?
3: Bueno, fue una experiencia de escritura eh, intensa y al mismo tiempo desplazada respecto de, de, de mí mismo y de lo que habría sido una recreación de mis propios recuerdos. ¿no? Trabajé con recuerdos propios, acudieron los recuerdos propios porque es eh, imposible que no ocurra, era ineludible, la novela transcurre en un tiempo y en un lugar en el que yo estaba y al mismo tiempo el paso decisivo para escribir ciencias morales fue hacer a un lado la perspectiva de los estudiantes y mi memoria de estudiante del colegio para no, porque, porque no me resultaba productivo, no me resultaba estimulante concretamente no se me ocurría nada si pensaba la novela a partir de mis propias vivencias y a partir de mi propio punto de vista, fue en el momento de empezar a imaginar el, la mirada de una preceptora de una de las figuras de autoridades del colegio su perspectiva, que no era la mía su, su relación con las cosas que no fue la mía solamente ahí pude empezar a escribir la, la novela así que te diría fue una experiencia muy intensa de diría lo que para mí eh, tiene uno de los atractivos que para mí tiene no solo escribir sino también leer que es eh, atravesar la experiencia de, de asumir la perspectiva de otro la posición de otro y hasta eh, imaginar suponer postular elaborar las experiencias de otro y nunca las propias o casi nunca las propias pero Pensaba, esa para...
2: No, le quería preguntar si era una particularidad de ciencias morales Porque ahí, eh, te, cuando te escucho decir eso Pienso que empieza a aparecer Este tema, que es un gran tema De la, de la ficción, cómo trabajar con el material real Los recuerdos, lo que efectivamente ocurrió En la propia vida uh -huh. Y vos vas a ficcionalizarlo, bueno, entras en esta paradoja ¿No? Trabajo sobre mis recuerdos o, o, ¿O genero un procedimiento distinto que es imaginar, no sea la preceptora u otra persona que no? Eh, ¿Es una particularidad de Ciencias Morales o es algo que trabajás en general en el momento de, de, de escribir ficción?
3: Es, es una característica general, es, es algo general para mí. Lo vi más claro que nunca, creo yo, sí. en Ciencias Morales, porque claro. cuando empecé a pensar una novela alrededor del colegio, de ese colegio al que yo fui, Dije, bueno, ahora sí, digamos. Claro. ahora sí va a tener va, va a entrar en juego mi, mi propia subjetividad, mi propia memoria El secundario vivencias.
2: además, periodo vivencial por, por antonomasia ¿no? no sí, claro. además la
3: novela transcurre en 1982, yo en 1982 mm. la, estaba en tercer año, la mitad del recorrido en el colegio Cuando empecé a pensar la novela dije, bueno, ahora sí van a entrar materiales propios y por supuesto que no hago de eso ninguna regla ni tendría por qué hacer de eso ninguna regla general, ni ningún pronunciamiento respecto de otras formas de relacionarse con la escritura o con la lectura porque me parece que hay una analogía también con la, con la lectura es algo estrictamente personal eh, puede haber un atractivo y es perfectamente comprensible en alguien que Justamente, disfruta de la escritura en la medida que puede transponer en la escritura o disfruta de la lectura en la medida que encuentra en la lectura posibilidades de identificación, de reconocimiento, de autoafirmación. O la posibilidad de expresarse y, y desplegar su propia memoria y sus propias experiencias. No hay nada en mis memorias y mis experiencias que me despierte el más mínimo interés literario. Uh -huh. Tan simple como eso, que es si en, la, en, en, en los momentos, y pensando en ciencias morales, lo hice, en los momentos en los que exploré mis experiencias, exploré mis recuerdos de un de, determinado periodo o de un determinado lugar, simplemente no surgían, no surgieron ideas que literariamente me interesaran y apenas dije y si narra y si narra alguien que no tiene mi punto de vista ¿quién podría ser? El mundo el, el, el mundo otro de, del plano de los estudiantes en el colegio y el plano de las autoridades que además eran en su función de autoridad la autoridad funciona fuertemente sobre un dispositivo de opacamiento de la subjetividad. O sea, el ejercicio puro de la función de autoridad se afirma en gran medida en que uno no registre que ahí además hay una subjetividad. Mirado desde el presente, esa función pura de autoridad de la preceptora que estaba frente al curso, con poder de eh, sanción, con, con el respaldo institucional en su condición de autoridad, era una chica de 20 años también cuando vos tenés 14, 15, 20 te parece mucho, cuando tenés sí. 50 o 40 creo que tenía uh -huh. yo cuando escribí ciencias morales, te das cuenta sí. que una chica de 20 en ese contexto que por un lado ocupaba un lugar de autoridad, efectivamente lo ocupaba y lo ejercía respecto a los estudiantes estaba, digamos a la vez subordinada a una jerarquía de autoridad por la cual a la vez tenía que responder a un jefe de preceptores el jefe de preceptores a un prefecto el prefecto a un vicerrector y que esa chica digamos en todo caso estaba me, digamos, metida en una red complicada sí. O, o sí, y, y
2: entramos a veces incluso en las cavilaciones mentales Exacto. Que tiene ese personaje Donde lógicamente los estudiantes de, de ese colegio Ven una figura de autoridad y, y jamás se les cruzaría pensar Que está cavilando sobre el apodo La forma en la que la llaman O su vida, sus preocupaciones
3: eh, eh, tiene una vida. claro tiene digamos, Y eso pone en cuestión Un
2: poco la figura de
3: autoridad
2: Constituida de alguna manera
3: no Es que sí, y he dicho al revés La eficacia de, de la función de autoridad radica en que esos otros elementos no formen parte de la escena, no sean perceptibles desde la perspectiva estudiantil. Entonces, al desalojar mi propia perspectiva y mis propios recuerdos, que no me... y ahora mismo si ustedes me dicen que me ponga a contarme, no, nos vamos a dormir todos. A mí, por lo menos, pero parece que a los lectores también, construir esa perspectiva, que lo fue desde el punto de vista de, de que era una autoridad, del lugar de poder, etcétera, también trabajar sobre una figura femenina, un punto de vista de una mujer, la novela eh, Ciencias Morales aparece fuertemente la cuestión del vínculo entre cada uno y su cuerpo, o entre ese personaje y su cuerpo. Eso supuso trabajar también un vínculo de, de, de deseo y de corporeidad femenina. y, y todo eso me resultó infinitamente más interesante que empezar a recapitular mis remotas sí. y tristes memorias de adolescencia.
1: En relación a la autoridad, ese es un tema que aparece recurrentemente en tus ficciones. La jerarquía, reciente escuchaba hablar de las jerarquías dentro del Colegio Nacional de Buenos Aires, y se parecían bastante a las jerarquías militares. Digo, esto que aparece en Dos veces Junio, que es esta novela tuya que acaba de ser reeditada sí. eh, en una edición muy bonita por Random House, eh, y, y me preguntaba también el peso que tiene la obediencia de vida dentro de, de esta jerarquía.
3: Ahí hay varias cuestiones. Hoy, 20 de junio, hay que decirlo, todos recordaremos, Manuel Belgrano fue sancionado por la creación de la bandera que hoy homenajeamos. Digamos. Te lo
1: preguntaba con toda intención.
3: <ríe> es, que, eh, es que, efectivamente, el mundo militar, eh, por el que entré, digamos, efectivamente, está, está dos veces junio porque el personaje es un conscripto, es alguien que está haciendo el servicio militar, que es también un mundo que yo no conozco vivencialmente. Yo no hice el servicio militar, de manera que dos veces uno ha sido trabajada, digamos, entre entre relatos ajenos que uno va capturando y va transformando e imaginación. Y también uno, es
1: una autoridad joven al ser un sí, conscripto.
3: Exactamente, que, que también está en una posición de poder en ciertos aspectos, o en ciertas posiciones está en lugar de poder, en muchas otras posiciones está en lugar de subordinación. Es un conscripto, no, no es un conscripto, está a la vez subordinado a otro que está subordinado a otro y a su vez ocupa un lugar de autoridad y de poder respecto de otro esa, esa red y el modo en que funciona el poder efectivamente está en, está en el mundo de dos junio porque es un conscripto porque está haciendo un servicio militar eh, eh, está en el régimen de, de, de control y de disciplina de, de, de un colegio, sobre todo en la época en la que transcurre ciencias morales, sí, me interesa mucho la obediencia y me interesa yo diría en un sentido, me interesa mucho eh, cierta eficacia a un dispositivo de poder que radica, como sabemos, en, en un punto, el, el, no en obligar, no en forzar, porque en rigor ahí no hay estrictamente obediencia. Lo Constituir una subjetividad de la obediencia es lograr que el que obedece desee obedecer. Ahí el mecanismo de poder es más, es más sutil y por eso mismo más eficaz. La obediencia no se constituye estrictamente en alguien que obliga a otro a obedecer. Eso tiene más que ver con, el for con un forzamiento, con una coerción. El dispositivo de poder de la obediencia funciona cabalmente cuando la autoridad consigue que el subordinado desee obedecer y esa constitución de un sujeto en gran medida cargado de, de, de ciertos parámetros morales, hay que decirlo, bueno, la novela se llama ciencias Morales eh, tiene que ver con eso en el caso que vos mencionabas, Eugenia, de todas maneras ahí lo voy a especificar, que es que dentro de, de, de los propios códigos militares que de por sí son rigurosos y estrictos, como corresponde a una institución de esa índole, aún al interior de esas pautas está previsto y está establecido que recibiéndose una orden aberrante, eh, inadmisible, el margen de desobediencia está contemplado, está contemplado y está admitido. Entonces el principio de obediencia, o de lo que eh, después dio en llamarse obediencia de vida tiene eh, este, esta, esta instancia no siempre puesta en... en en evidencia, porque pu puesta en evidencia indica que la obediencia de vida era obediencia de vida hasta cierto punto, muy hasta cierto punto, en realidad no era en ningún punto, no había por qué acatar esas órdenes, y no ya desde un criterio externo, desde pruritos éticos de otra índole, la, los propios códigos de la institución militar Permiten la disidencia Permiten la disidencia cuando una orden es aberrante, y todas las que, las que eh, entraron en juego cuando se invocó la obediencia de vida, ya por fines de los años 80, todas ellas eran aberrantes
2: Martín, sabes que volví sobre dos veces junio, lo había leído hacía bastante. Lo sé porque tenés la primera, edi primera sí. edición y la única que
3: salió en ese formato.
2: Sí. O sea que...
1: Juan tiene la primera y yo tengo la última, <risa>
2: hasta la fecha. Pero lo que te quería decir, y tiene que ver con esto que estábamos conversando, es que me quedé enganchado en la en la página cero, diríamos, uh -huh. en la, en la en la cita que haces de Luis Guzmán, que abre el libro, sí. que dice, en junio murió Gardel, en junio bombardearon la Plaza de Mayo, junio es un mes trágico para los que vivimos en este país, estamos terminando el mes de junio. Y me, me hizo ruido, me hizo pregunta, porque yo me quedé enganchado, bueno, hace poco fue un nuevo aniversario de los bombardeos de, uh -huh. de la Plaza de Mayo, ese hecho... Que, que parece como que lo pasamos por arriba en la historia, en un punto, pero es una locura. Es una, son aviones eh, de la Fuerza Aérea Argentina tirando bombas en un día hábil, en la Plaza de Mayo. Eh,
3: eran a, de la Armada, a, que a la cuenta con aviones también. Claro, está, caso, a la población la civil. Sí.
2: Y digo, eh, es un hecho de la historia donde la literatura tal vez trabajó poco. no eh, hay, hay algunos textos perdidos, pero Pienso, bueno, sobre la dictadura militar hay mucho trabajo ficcional, hay una especie de consenso en el campo cultural argentino, ¿no? Incluso sobre Malvinas hay novelas muy importantes, no sé si hay un consenso sobre Malvinas, pero sí no hay, lo hay... No lo hay, es verdad, hay un debate abierto importante, pero por lo pronto hay algo, ¿no? Uh -huh. hay, hay mucho. Sí. Sobre los bombardeos de Plaza de Mayo parece haber poco trabajo, ¿no? Eh, y te lo pregunto a vos que sos un escritor que trabaja con la materia de la, de la historia, de la realidad. Por, eh, además, te quería preguntar por qué elegiste poner esa, esa uh -huh. cita eh, de Guzmán. Que, particularmente, además es un escritor que, que, que forma parte de esa camada de escritores junto con Asís, que fueron Becerra en los 70 y que no venían del, de la extracción clásica del de de intelectual escritor. Eh, preguntarte por eso y qué te genera esta, ese periodo de la historia que, además, después de los bombardeos, viene bueno el golpe y la resistencia peronista, que también es otro periodo
3: opaco, uh -huh. podríamos decir. ¿Qué, qué, qué piensas de todo eso? Sobre Guzmán, no, diría por lo pronto, entiendo para dónde perfilás la, la, la cuestión. En Guzmán igual no tenemos un texto como Flores robadas en los jardines de Quilmes de, de Asís. O sea, no, sí. no hay un, digamos, una condición de bestseller eh, de, de esa índole, porque no hay una estética de esa índole. claro Guzmán venía más bien de un palo intelectual... Sí psicoanalista
2: claro eh, la, la revista literal la
3: revista literal él escribió
2: el frasquito exacto pero tuvo menos
3: eh, eh, ventas digamos no menos es que, impacto precisamente pero porque el frasquito hasta el día de hoy es un libro muy raro es, además, un, es un libro, libro experimental claro, sí. experimental rupturista eh, para nada digamos eh, Cordial con las expectativas previas de los lectores, cordial en, en todo caso en el buen sentido, con, con el lector que está dispuesto a desconcertarse, descolocarse, digamos, pasar por la experiencia de lo, de lo nuevo, el frasquito del 73, y fue realmente un texto todavía Hoy estamos a Se consigue, se
1: hará unos 10 años, sí, se dan a los Sí,
3: yo tengo la primera edición, con la, el, el prólogo que en aquel, creo que era ediciones No, no esperaba es. otra cosa de vos. Eh, no, 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 alguna librería de viejo, en alguna librería de viejo dice, di con ese texto eh, prologado por Ricardo Pigle en su, en su momento. Entonces yo ahí lo ve digamos, es distinto a la modulación de Asís, que, que hacía una literatura eh, hasta aquí no hay juicio de valor de mi parte, es solo sí. descriptivo. Después podemos hacer juicio de valor también. Pero digamos, la, la, la literatura de, de Guzmán, no solo el frasquito cuerpo velado que viene a continuación, esos son textos muy exigentes con la expectativa de los, de los uh -huh. lectores. No, no es solo una cuestión de mayor o menor volumen de ventas. No eran textos pensados para satisfacer la demanda previa de gran cantidad de lectores. Más uh -huh. bien, son de esos textos que rompen rompen con las convenciones rompen con lo esperable y en todo caso crean lectores que no existían antes de ese tipo de textos y ahí está más cerca de Nanina de Germán García claro está muy cerca de Guzmán también claro claro me parece que viene viene por esa línea en cuanto al epígrafe en dos veces junio sí eh, en dos veces junio la uno de los factores de mayor peso de mayor incidencia, de cuándo y cómo yo fui pensando la novela y casi cuándo y cómo se me fue ocurriendo la novela, entre los factores está la novela Villa, de Luis Guzmán. Porque, porque en Villa parte de esto que hemos estado diciendo ya estaba. Y, eh, y estaba lo que él ahí llama toda una formulación sobre el, el mosca, el que ronda al poderoso, pero que tiene también una, una posición de poder en Villa aparece la figura de un médico y aparece la, la, el, el médico que asesora al torturador como un primer grado de subordinación respecto de una posición de poder y por momentos pensaba cuando iba pensando dos veces junio era como avanzar un grado más pero en la misma dirección que ya no el médico que asesora a los torturadores sino el chofer el conscripto chofer del médico que asesora a los torturadores. Sí. La deuda de mi parte con, con Villa de Guzmán es, es enorme para escribir dos veces junio. Y cuando estaba leyendo en el corazón de Junio, de Guzmán, que la leí, es anterior, pero la leí después de Villa, y encontré esa frase, dije, qué suerte, voy a poder dejar en, el, en la novela una huella de esta deuda. Y algún día conversando sobre dos veces junio me preguntarán <risa> por qué el epígrafe de Guzmán y, y podré decir. <risa> ¿Es, ¿Es la primera duda? vez que pasa esto en una entrevista? Ah, Pero. Pero no importa, nunca, no importa, claro. nunca es suficiente porque, sí. porque esa novela de Guzmán es, es especialmente, digamos...
1: Voy a retomar este, la pregunta de Juan, eh, de ¿por qué te parece que está por fuera de la representación los bombardeos a la Plaza de Mayo?
3: Habría que revisar, habría que revisar de la más, literatura. más exhaustivamente, la, en Guzmán por lo pronto aparece en el corazón de sí. junio, habría que revisar exhaustivamente, probablemente, pero no lo sé, ¿eh? No lo sé, habría que revisar exhaustivamente. Yo tengo que contestar, digamos, la. vos pusiste como referencias eh, también la guerra de Malvinas y sí. la dictadura militar 76-83. Uh -huh. Probablemente el bombardeo en su misma eh, brutalidad descarnada. Claro, la dictadura también tuvo una brutalidad descarnada y a la vez una articulación de una complejidad en su duración y la complejidad de las capas de eh, padecimiento social... Neutralidad social, eh, complicidad social, capas distintas, que vuelven, que me parece que permiten que la literatura vuelva sobre esas materiales con ángulos distintos. Uh -huh. Para mí casi no hay... Eh, no sé, ¿Qué significaría eh, decir otra novela de la dictadura? No sé si hay otra, nunca hubo para mí otra. Sí. Cada una agrega una mirada distinta, le entra por un lado distinto, ofrece un ángulo distinto y... Y eh, definitivamente la, esos siete años y todo lo que pasó antes, los siete años, Villa, Villa transcurre en el 75, antes del golpe. Y todo lo que pasó después, me parece que por alguna razón volvemos sobre esos materiales sí. de un modo que nunca es simplemente temático. Para mí la definición novela de la dictadura es siempre frustrante, hmm. es siempre escasa, es acotar de, con un criterio contenidista a algo que... Eh, no tiene que ver con de nuevo el mismo tema es algo nuevo sobre esos sí. materiales y quizás haya que ver qué tipo de elaboración se ha ido haciendo históricamente con los bombardeos para ver qué posibilidades hay o no hay sí. más allá del testimonio, digamos eh, o de la denuncia pero para aquellos que no pensamos a la literatura ni en clave de testimonio ni en clave de denuncia ¿Cuáles serían las, las capas o las dimensiones que, que podrían aparecer ahí, que no sean justamente testimoniar y Claro, porque,
2: porque pensaba en la, en la resistencia peronista también, como ese per, periodo, bueno, se, se prohíbe el peronismo, el partido peronista al líder, nombrarlo, se lo manda al exilio, se persigue a los militantes, es, es un periodo sí, también muy oscuro, sí. se persigue al movimiento popular más importante de la Argentina, eh, eh, estuvo Operación Masacre... No, eh, Walsh hace un trabajo, sí. claramente un libro central en la historia.
3: Cabecita Negra de Rosenmágeres de los 60. Eh,
2: eh, Pilia tiene algún cuento por sí. ahí, algún texto. Sí. Pero bueno, lo de Operación Masacre no es una operación ficcional, literaria. Mm. Bueno, literaria sí, podríamos encontrarla ahí. Al... La primera ficcional, no ficción. Sí, así,
1: es. así que... Eh, no,
2: entonces, bueno, eso a veces, justo en estas últimas semanas venía pensando en eso, en la resistencia, viendo documentales, pensando un poco, y porque en la literatura yo pasé por la carrera de letras también hace bastante tiempo, no tuve acceso a textos que, que me plantearan esa pregunta.
3: A título personal, personal no tiene que ver con lo que yo escribo estrictamente, sino también con lo que leo, y diría ni siquiera en un sentido más amplio, mi, mi, mi idea de la literatura, cómo, cómo pienso yo la literatura. Y cómo pienso en la literatura, cuando aborda hechos políticos, hechos históricos, eh, cómo, cómo pienso yo esa, esa intervención. Personalmente, tiendo, tiendo a buscar, en la escritura, en la lectura, cuando los acontecimientos históricos cristalizan un cierto orden de sentido. Y esto puede ser el general Paz, puede ser José de San Martín. Cuando la, la, la narración histórica cristalizó un orden de sentido, la literatura tiene la posibilidad de intervenir y desestabilizar ese orden de sentido, por un lado. O sea, nunca no, no la pienso en términos de redundar, reafirmar, representar, ratificar una, una consideración... De, de un orden histórico establecido por eso la pienso también de esta manera la relación cuando decimos la relación entre la literatura y la dictadura del 76 la relación entre la literatura y Malvinas sí. la pienso siempre en términos de o desestabilizar ciertos, cierto orden del sentido estabili justamente estabilizado, cristalizado eh, o en todo caso abriendo perspectivas, ángulos, interrogantes problematizando zonas que no estaban problematizadas en el sentido que no estaban abordadas desde, desde esos ángulos o de ese campo de problemas. Yo pienso a la literatura más en esta clave que en lo que sería una. lo que podría ser una tradición más ligada al realismo, mm. al testimonio, a dar cuenta de lo que pasó, a, 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 otra vez sería, ¿no? Justamente la literatura puesta al servicio de afirmar o establecer un orden de, de sentido. Yo no la pienso, la literatura que más me interesa no apunta en esa dirección, apunta a tomar un orden de sentido ya establecido. Y desestabilizarlo, o problematizarlo, o interrogarlo, o desequilibrarlo, y ver qué pasa con esa desestabilización. Uh
1: -huh. Bueno, en dos veces junio está el punto de vista de este conscripto. Dos veces junio se publicó por primera vez en 2002, está cumpliendo 20 años. E invitamos qué? a quien se uh -huh. quiera acercar a la literatura de Martín Es una novela como que no va a perder vigencia nunca, me parece. Empieza con una pregunta muy provocadora, que es, ¿a partir de qué edad se puede torturar a un niño? Eso es lo que encuentra el protagonista escrito en un cuaderno eh, cerca de, de una sala de tortura eh, y alternás con la descripción muy detallada eh, de torturas y del de seleccionado de la Selección Nacional de Fútbol del 78 ¿Qué te interesaba destacar a través de este contrapunto entre el horror y ese cotidiano?
3: Hay una idea que yo tengo, no sé si será exactamente así. La idea primera para, para dos veces junio, que no era para dos veces junio, era una idea para un cuento que no existió y que terminó derivando, yendo a parar a, la, a, la, a lo que era una novela y no un cuento. Cuando se me ocurrió pensé que era un cuento, después dije no, me, un cuento no es. Y cuando empecé a pensar la novela dije esto puede ir acá. Que era contar del Mundial 78 solo, solamente, la literatura se permite eso, los cortes cuando escribís historia tenés que dar cuenta de todo un proceso histórico cuando escribís literatura puedes contar 15 minutos puedes contar una lo noche lo que se te cante lo <ríe> que <ríe> quieras entonces la primera idea con dos veces junio había sido narrar la noche en que Argentina pierde un partido pierde uno y, y en realidad estaba ligado a, a, a pensar y a volver sobre la memoria desde el olvido porque lo que, con lo que me empecé a encontrar en un momento es que gente a la que le interesa el fútbol y que lo sigue no se acordaba de que había un partido que Argentina había perdido hmm. creo mi intención, por lo menos, después los lectores dicen, pero eh, el movimiento en dos veces junio no es narrar el horror de los centros clandestinos de detención y cómo ese horror estaba por detrás de la fiesta deportiva. Mi idea era eh, narrar a contrapelo de la memoria de la fiesta deportiva, contando solo la noche de la derrota y encapsulando el tiempo de la novela para, de alguna manera, poner a chocar la memoria victoriosa con una noche de derrota al interior de esos mismos hechos, y, y que el juego entre la relativa banalidad de un partido de fútbol y un mundial de fútbol respecto del horror de los centros clandestinos de detención, no fuese objeto de señalamiento o de denuncia, sino componer una narración que pusiera al lector a vivenciar el choque entre esos dos planos. Porque denunciar es obvio, digamos. Para mí no, no, no tiene ningún sentido qué es lo que vas a denunciar. Es obvio.
1: Y además te diste el gusto de escribir al monumental y o el gallinero conteniendo todos los epítetos que a mí se me hubieran ocurrido en relación a tu escritura. Por ejemplo, decir que hacía un montón de frío, ¿no? Como la gente estaba muerta de frío en el sí. escenario literario
3: esa verdad se impuso por sí sola <risa> no lo había pensado pero la verdad histórica se impone por sí sola
1: vamos a seguir hablando en un ratito nomás con Martín Coal Todos los martes, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta, tenemos para sortear entre esta Oyentada Bella un ejemplar de la Liga de los Caballeros Extraordinarios de Alan Moore y Kevin O'Neill. Les voy a reiterar la consigna para que participen mandando sus mensajes al 4066 cuál es de la literatura argentina, la que el libro que te hace palpitar más. El corazón nacional que te despierta ese. <risa> sentimiento, ese sentimiento nacionalista. Patriótico, patriótico. Sí,
2: sí, sí, que te hace flamear la bandera arriba de un. Eh, un eh, incendiando una bandera inglesa, por ejemplo.
1: Exactamente. Cosa de ese estilo. Eso que, que te moviliza fuertemente que no
2: salte inglés. los
1: colores celeste eh, y blanco. Sí. Y vas a estar participando por un ejemplar de esta belleza, esta alegría de la lectura que son todas las historietas y novelas gráficas de Alan Moore, el autor de Before Vendetta, el autor de Watchmen, que tiene ilustraciones de Kevin O'Neill. Esta es una serie de cómics que Alan Moore eh, escribió entre el 99 y el 2000 tuvo una adaptación cinematográfica que le recomiendo que no vean porque narra como muy mal todo lo que es muy brillante sí. y es eh, un grupo de personajes literarios que son reclutados por el imperio británico para que sirvan como agentes secretos ahí la líder del grupo es eh, el personaje femenino de Drácula eh, Mina Murray, el Drácula de Bram Stoker que es contactada por alguien llamado Campion Bond, que es un antepasado de James Bond, que es un representante del M15, el servicio de inteligencia británico y tienen que investigar el robo de un material radioactivo en la trama de esta eh, novela gráfica hay cameos de muchísimos personajes de novelas de la época victoriana, desde el detective eh, Dupin de Garland Poe, el mismísimo Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Hay un montón de referencias y de data ahí perdida para los bibliófilos. Van a estar como muy contentos. Y, um, y además son ese tipo de libros que abren un hipervínculo a estas referencias de la literatura, que si no leíste todos los libros, no importa, se puede entender. Y si los leíste, te hace ese guiño, cómplice, esa Palmadita en el hombro, sí. esa cosa nerd que nos gusta, los que leímos, que sí sí, ahora esto yo entiendo, entiendo esta capa de sentido y entiendo esta también. <risa> Eso es una cosa muy hermosa de esta novela que recupera a distintos personajes de la época victoriana y además... Como siempre, hay un humor muy ácido en, en Alan Moore eh, y una cosa muy irónica. Por ejemplo, eh, una de las citas que elige para presentar las memorias de este agente del Servicio de Inteligencia Inglés, que es un antepasado de James Bond, es la siguiente. Al Imperio Británico siempre le ha resultado difícil distinguir entre sus héroes y sus monstruos. Esta es una suerte de declaración de principios que tiene el señor Alan Moore que tiene una escritura profundamente política disfrazada de una literatura de superhéroes así que les invito a participar van a ser muy felices, espero que sean muy felices como yo leyendo este libro La Liga de eh, Caballeros Extraordinarios de Alan Moore y Kevin O'Neill participan escribiendo, mandando mensajitos al 1140 66 000.
0: Subrayar o no subrayar los libros Esa es la cuestión marcar como leído Futuro
1: Seguimos en marcar como leído conversando con el escritor, crítico literario, profesor universitario, Martín Coan.
2: Eh, vos sabés Martín que en este programa, eh, además de tratar temas de altísima profundidad como los que tratamos en el primer bloque, nos dedicamos mucho también a otras cuestiones más, eh, si se quiere, eh, mundanas, llanas, del orden de lo prosaico de la vida, pero asociadas a la lectura, como por ejemplo los hábitos lectores de las personas. Eh, han tenido gran éxito, la verdad, nuestros programas dedicados a cosas muy puntuales respecto de cómo comportarse frente al objeto libro.
1: ¿Subrayo no subrayo? ¿Subraya o no subraya? ¿Prestás o no
2: prestás? Eh, le, ¿Lees en el baño o lees en el colectivo? ¿El bar? ¿El ruido del bar te, te ayuda a leer o no?
1: Tuvimos una oyenta que hasta
3: leía haciendo sí. yoga.
2: Ese tipo de programas son los top del marcar como <ríe> leídos, sin dudas. Hemos hecho otros metiéndonos en estos temas que charlamos al principio. No, pero estos
3: no me parecen menores. No,
2: no, claro, eso te quería preguntar. Eh, Habitos lectores de Martín Coan mañas, hay.
3: Mañas no, como sí. como. cómo decía Bilardo? Uf. Cuando le decían. Este, cámaras, no, costumbres Mañas, <risas> no, mañas ya es mucho decir No, no, en serio me parece clave Podés llevar un registro anecdótico Y es legítimo que sí sea Pero finalmente, para que todas esas otras dimensiones Ligadas a la lectura se pongan a funcionar Hay que encontrar cada uno de nosotros Su, su tiempo y su modo y sus lugares Para poder ponerse a leer Y es, es tan concreto como, como eso Personalmente, el lugar donde más me distraigo Es en mi casa <coughs> Es decir, el lugar donde hay más cantidad de cosas, de elementos con poder de distracción sobre sí. mí... Es mi casa, donde está mi conexión a internet, porque tengo ahí una computadora con internet, donde están los demás libros, donde están mis, mis cosas. Sí. Desde muy chico eh, encontré la posibilidad de concentrarme más y mejor si no estaba en mi casa. El silencio absoluto también me distrae. O sea, mis experiencias de lectura en bibliotecas, que las tuve, por ejemplo, en el colegio, cuando iba al secundario, iba a la mañana a estudiar y a veces a leer, sí. aunque estudiar puede involucrar leer, a la biblioteca del colegio. Eh, el, el silencio demasiado patente me, me temo que me hace escuchar la propia vocecita. Sí. Entonces, ni, ni, <risa> ni la interferencia continua del entorno hogareño barra familiar, que, es, que tiende mucho a la interferencia. Conspira eh, fuertemente contra la lectura cualquier obviamente. instancia Entonces, de
1: privacidad con otro. Conspira sí. contra la lectura.
3: Sí, y después hay familias y familias. ¿cómo? Claro. Deberíamos parafrasear la famosa frase. Todas las familias se parecen, pero cada una interrumpe al lector <ríe> bajo su propia manera.
2: Eh, debo entender pero de esto que estás diciendo, que todos los caminos conducen al bar.
3: Voy al bar, que es un lugar donde me gusta estar en general, no solamente para leer o para escribir. Para, me gusta estar en general. Eh, porque el bar tiene, excepto que haya... En las mesas cercanas, una voz o algo que se recorta demasiado singularmente, sí, sí. ese murmullo general sí, me acompaña claro. muy bien.
2: Es como una cortina radial en sí. un punto, es ese sonido que no, no, no interviene del todo, pero sí. como que sostiene no sí, de alguna manera.
3: Anula el factor distractivo del silencio sí. total. Y no llega al grado de interferencia que distraería.
1: Qué loco lo que decías de la biblioteca del Colegio Nacional de Buenos Aires, porque es lo más cercano que tenemos a una biblioteca de Harry Potter en Argentina. sí como parece. el lugar más bello del mundo para leer. O sea, solo hubiera querido... Cursar en ese colegio para leer en ese espacio.
3: Creo que si pedís autorización ¿vas? Te dejan,
1: sí. Voy a, que sí. Voy, voy a pedirla formalmente. Eh, yo te he encontrado muchas veces leyendo y escribiendo más que leyendo en la librería Eterna Cadencia. Martín escribe en unos cuadernitos que en general tienen eh, motivos bosteros sí. eh, a mano. Sí. Eh, yo tengo unas... En algún momento te pedí sacar fotos de, de eso y tengo en algún lugar guardadas las fotos de tus cuadernitas.
3: <risa> no, no, te, nada, es como los cuadernos cualquiera. Eh...
1: No, nadie tiene cuadernos, Martín. Nadie Na, escribe no, cuadernos no en cuadernos en la actualidad. Usan no, no, usan no. Más? Sos un señor del siglo XX. Oh,
3: no, medio mundo. El otro día estaba en, la esquina de, en el bar de la esquina de la facultad y estaba escribiendo una libretita César Aira. Así que sí, se hace, se hace, se hace. Lo de la escritura... Me gusta mucho el bar en general, digamos, no solamente resuelve este, esta cuestión de demasiado silencio, no, y demasiadas voces o voces demasiado nítidas, no, también para mí resuelve de una manera muy adecuada eh, una, una ecuación entre estar solo y estar con otros. Eh, estar con otros puede no ayudar, no solo la, a la escritura, a la lectura... Eh, pero tampoco está completamente solo. Esa, esa alternativa. Vengo exactamente ahora del bar La Orquídea, que está, mm. es el, uno de los que más frecuentes. Que frecuento. además abre las 24 horas.
2: Sí, puedes pedir sí. una milanesa con huevo frito a las 4 de la mañana. En cualquier
3: momento. Yo he desayunado con sí. gente que salía de bailar claro. y, y hemos compartido café con leche y, y milanesa con papas fritas. A la misma hora, 6 y media de la mañana. Porque estás solo, cada uno en su mesa está solo tenés, tenés esa, esa, ese reducto de privacidad que todo lector necesita y a, a, para aquellos, para los que una sobredosis de soledad se de, derivaría en angustia y por lo tanto en distracción de lectura estás acompañado por los otros hay otros ahí con vos y a la vez cada uno solo en, en, en su mesa, en cuanto a escribir a mano hay un motivo el, el motivo principal es que me gusta y que casi diría casi el único motivo Después hay otra, otros elementos, pero me da... Hay, hay un libro donde lo encontré perfectamente graficado, digamos, esto que es El discurso vacío de Mario Lebrero, que pone en juego el, la pasión o el deseo del ejercicio mismo de la escritura, en tanto que escritura, en términos de placer físico, ¿no? Ya sé que hay placeres físicos más, más intensos y más sí. expansivos. Estamos hablando de este. Para mí, escribir eh, tiene que ver también con... Eh, con dibujar, con, con el dibujo, con el trazo, con el papel, con la textura, con la tinta, con los movimientos de la mano, me da placer. Porque me
1: piace la materialidad. Es que sí, porque sí,
3: me Sí, y de hecho se escribe mucho, se ha pensado mucho y, y, o se ha metaforizado mucho la materialidad de la escritura y a veces a golpes de metáfora quedó un poco relegada a la dimensión literal. Hay una materialidad y después cada uno elige y cada uno sabe lo que prefiere pero ¿cómo podría ser igual digamos la experiencia física el placer corporal de la lectura entre el, el movimiento el dibujo que traza la mano el golpe fuerte que se le da a una tecla a una máquina a escribir la pulsión, la pulsación suave que se da en un teclado de computadora ¿cómo podría ser Igual, no digo mejor o peor, igual, volcarse sobre el texto, apoyarse en el texto, tocarlo, envolverlo, que, eh, que tenerlo adelante que, en, en, en una pantalla que se ilumina. No, y entre no pulsación
1: y pulsión estamos tan cerca, y estamos tan cerca de tener que pedir una tanda porque nos colgamos hablando. Así que ya volvemos.
0: ¿Cómo están? Bueno, contenta de que por ser feriado es la primera vez que los puedo escuchar en vivo. Así que voy a participar, porque, porque puedo, porque quiero, porque soy a vivo, no estaría
1: trabajando si no fuera feriado, eh, de eh, la consigna que plantearon para el libro, este que me interesaría mucho tener. Y para mí, eh, el libro se me cruzó cuando dijeron que es lo que, que el libro les, les trae la...
0: La argentinidad así al palo y qué sé yo, cuentos de los años felices de Osvaldo Soriano. Hay una serie de cuentos allí. Es un libro maravilloso y extraordinario. Cuentos Hola Flor, acá estoy harta de no tener una biblioteca. Tengo todos los libros amontonados, se me están arruinando me quiero morir.
1: Pensé primero en Leo Yola, pero creo que como libro de Argentinidad me quedo con el Limonero Real, que está siempre en mi mesita de luz y que transmite toda la cadencia y el calor del verano del litoral y, y el asado argentino. Manu, desde Zárate. Siempre los escucho
2: en podcast, pero hoy los estoy escuchando en vivo.
1: Las ventajas impensadas de sí. transmitir en feriado.
2: Hermoso. Muchos hermoso. oyentes
1: y oyentas que se suman en tiempo real a sí. esto que después queda en formato podcast. Si nos estás escuchando, ahora mismo no, pero en breve nomás, en Spotify, dale un sí. like ayudándose en este algoritmo del amor
2: escúchame voy a marcar como leído una biblioteca para la, la oyenta que estaba en una situación crítica, crítica límite eh, necesitaba ya una biblioteca en este feriado frío volvé a
1: escribir que te gestionamos Dale. yo al, algunas tablas por ahí algunas algo, ménsulas, algo, vamos, algo poder vamos, a poder, sí. vamos a poder generar sí. tenemos atención, eh, anuncios para atención hacer. atención sí. en esta parroquia laica tenemos nuestros avisos parroquiales eh, se viene un nueva emisión de Demasiado Humano la temporada 2023 va a estar transmitiendo Darío y María Sanriver desde Junta el próximo lunes 26 de junio desde las 20 horas, esto es con público en vivo, exclusivo para los miembros de la comunidad Futurock. así sí. que, y en esta edición Darío va a entrevistar a Felipe Piña Bien Así que si sos socie Todos los meses puedes anotarte Para ver el programa en vivo Desde la terraza de Alvar Junta Y podés participar por tu ingreso En el link que dejamos en las historias destacadas En arroba si no saliste sorteado, tranqui, que todos los meses va a volver a haber un sorteo para poder participar y siempre puedes escuchar en vivo el programa en Futurock.fm
2: Y te cuento otra, Futurock presenta un nuevo espectáculo que en julio va a llegar periodistán El Mundo Sin Filtros, un unipersonal de Fernando Duclos que se va a estar realizando el domingo 2 de julio en el teatro Girgo Untref, allí en el barrio es loco, de Santeno Qué loco, si el
1: escenario de verdad
2: Sí en San Telmo, en el Shirgu, Hermoso teatro, Teatraso, hermoso. precioso eh, Periodista nos lleva de viaje Nos reúne en un encuentro que promete Descubrir de todo, historia y sociedad Pero sobre todo anécdotas y curiosidades De sus pasos por África, India Y la ruta de la seda Entradas en pazline.com y eh, ya se están agotando los descuentos para los socios de la comunidad Rock En la cuenta de Instagram de Futurock eh, Se están sorteando un par de entradas eh, Y bueno, también tenés que pedir el descuento Asociarte a la comunidad si todavía no formas parte de la comunidad El domingo ¿No 2 de julio parte de
1: la comunidad? Es un escándalo, bueno, un sí, abuso
2: Sí, la verdad que sí eh, Domingo 2 de julio entonces 19 horas, Teatro Sirgo Un tref, periodistán, nuevo show
0: Vivir en el hoy y en cualquier otro tiempo. Ser vos y ser mil otras personas. Horizontes que se multiplican solo a través de los libros. Marcar como leído.
1: Seguimos en marcar como leído conversando con Martín Coan, que además de escritor y bostero termo, conocido por todos ustedes, es licenciado y doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras y escribió una tesis doctoral sobre San Martín, en la que intentó ahí un aporte en torno a la configuración del héroe moral, eh, que a diferencia de lo que ocurre con otros, tal vez eh, héroes de la patria, eh, tiene cierta intachabilidad moral San Martín, ¿no? ¿Qué, qué descubrió ¿Y qué te llevó a hablar de esta figura en un día patrio como hoy?
3: Estuve trabajando, en realidad el, el, el marco general era toda una problematización sobre las estrategias, mecanismos de constitución de las identidades nacionales. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se genera eso? ¿Cómo se construye eso? ¿Y ¿Cómo se le da eficacia? Y dentro del espectro que es relativamente amplio estoy pensando ahora hay un libro de Esteban Buch sobre el himno argentino por ejemplo que podría ser, digamos ser una correlación con lo que yo hice que fue centrarme en la narración histórica de el padre de la patria la, la figura del padre de la patria trabajé con materiales históricos pero, digamos, no con un criterio histórico Yo no soy historiador Un texto histórico, por supuesto que está ligado A la documentación, a la demostración y a la verdad No por eso deja de ser una narración
0: sí.
3: y, 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 y en tanto que narración puede ser analizada No como ficción, que es una confusión que Sobre todo en los años 90 Y un poco bajo la ola de ciertas modas De lo que se llamaba y se llama postmoder Lo postmoderno Se jugaba con ficción, no ficción No es ficción, un texto de historia no es ficción, no postulo el registro ficcional de la historia de San Martín de Mitre porque no es ficción y pretendo que lo sea. Sí es una narración, evidentemente. Y en tanto que narración, uno como crítico literario, que es lo que yo soy no historiador, pero crítico literario, sí uno puede analizar las estrategias de esa narración como analiza las estrategias de cualquier otra narración, ficcional o no ficcional, cómo se narra esa, esa, esa vida cómo se narra esa historia con qué dispositivos, qué mecanismos que se pone en primer plano, que no se pone en primer plano que se recorta, hay una articulación hoy es 20 de junio, además con la figura de Manuel Belgrano de hecho Bartolomé Mitre, que es quien tiene el gesto fundacional en ese sentido en el Panteón de los Padres de la Patria Narra hace la historia de Belgrano primero y la historia de San Martín después hay un juego de complementariedad entre las dos historias porque hay un juego de complementariedad entre las dos figuras que hace la eficacia que tienen uno y otro y de hecho la figura de San Martín es eh, intocable no es que yo esté pretendiendo o poniendo en cuestión ese, ese aspecto Estoy mi, mi propósito era o fue analizar cómo se constituye una figura de esa índole, que uno toma distintos lineamientos del campo del pensamiento de la identidad argentina antihispanismo la generación del 37, por, por ejemplo. Recuperación del pasado hispánico, centenario 1910. Tradición liberal en la línea Ricardo Rojas. Tradición no liberal en la línea de la historiografía revisionista. Eh, la derecha militarista. La izquierda antiimperialista revolucionaria. Todos tienen en San Martín un punto de contacto. Sí. No es el mismo San Martín el que interpelan, pero siempre pasa... Estas líneas pasan por San Martín ¿Cómo se compuso, cómo se narró esa figura? Mi tesis de doctorado fue sobre eso Se publicó después en, Con las transformaciones del caso Y reescrituras del caso En Adriana Hidalgo
2: eh, San Martín como un consenso de alguna manera que todas las líneas históricas, políticas encuentran una, un, un antecedente, una referencia uh -huh. en San Martín y me hace pensar en este momento eh, de la política de la historia, del, del debate público en el cual pareciera que algunos consensos que teníamos la idea de que ya estaban entran están crujiendo un poco no uh -huh. esta idea de alguien poniéndole un, un fierro en la cabeza a la vicepresidenta y que mucho no pasó Mm, -hmm. no mucho no pasó eh, esta idea de candidatos presidenciales que, no sé qué dirá de San Martín los libertarios, por ejemplo, no sé no sé qué piensan, ¿eh? pero no sé si ellos encuentran una línea ahí, pareciera no encontrar una línea en ningún otro lado que no sea los economistas liberales de las economías del primer mundo digo, bueno, hoy estamos, eh, cuando se está haciendo este programa, si nos estás escuchando en otro momento de, de la vida, hay un tremendo quilombo en Jujuy, un, un estado de represión muy, muy importante por parte del gobernador Gerardo Morales, vimos imágenes muy duras hoy, eh, ¿cómo te, te pregunto un poco cómo estás viendo este momento del debate ya sin San público ya sin San Martín eh... sí sin San Martín
3: <risa> lamentablemente lamentablemente sin, sin, San Martín. sin San Martín porque me parece digamos yo tampoco es que creo, creo en, en, en el carácter benéfico o intrínsecamente positivo de todos los consensos mm. hay consensos y consensos y hay consensos que pueden ser deseables y consensos que no y, y, y se puede también formular una reivindicación del disenso sí. según el disenso de que se trate de hecho la figura de San Martín sirvió en algunos casos para construir consensos cuestionables mm. o que podría no estoy hablando de cuestionar a San Martín estoy, sí. estoy diciendo que, para qué tipo de consensos pudo haber sido funcional esa construcción histórica no estoy hablando del sí. personaje histórico real uh -huh. estoy diciendo esa construcción histórica a veces sirvió a consensos que habría sido mejor no tener entonces a mí me parece en, en lo personal en, esta, en este presente que, que venimos atravesando lo que a mí en todo caso me, me frustra es la bajísima calidad de disensos que tenemos, no lo veo exactamente en términos de tenemos un problema, hay disensos tenemos que ir hacia el consenso no porque reivindico, podría retomar muchas formas del disenso y, y del disenso como algo valioso de por sí, no como algo para solucionar con un consenso en, en, en el horizonte. El sí. disenso, el disenso, hay diferencias. Me, me parece que lo frustrante en, este, en, en, en estos años, yo lo extendería a los años, es que la calidad del disenso me, la encuentro muy pobre, la encuentro como ciudadano común, que es lo que soy, eh... Me parece que cuando uno va, va transitando, va recorriendo, el modo en que esos disensos se expresan, el modo en que las palabras luchan, el modo en que las voces se traban en, en, en discusión, me parece que lo más frustrante no es que haya discusión y no acuerdo, es que la calidad de la discusión en general, mm. hay excepciones, claro, pero en general es bastante baja.
1: No leí tu tesis de doctorado, la voy a ir a comprar tipo ya, o sea, Porque que vos espero sos que, que haya... Yo también soy doctora en ciencias sociales por mm. la misma universidad, <risa> eh, pero sí leí... Eh, el país de la guerra tus ensayos los que publicó ah, sí. Eterna Cadencia y ahí decías que la narrativa predilecta para contarnos la historia en Argentina es la narrativa de la guerra ¿crees que hay otra narrativa posible?
3: claro definitivamente sí porque, digo, y no es un contrafáctico ni es algo del orden de la imaginación, es justamente recorrer los materiales de los hechos históricos, recorrer la existencia empírica de figuras históricas y advertir cómo, no exclusivamente, pero Mitre fue un narrador, fundador refundador de mi colegio por otra parte no puedo omitirlo 1863 el colegio ya existía pero lo reabre como colegio nacional la, la intervención de, 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 la, de las historias de Mitre fue decisiva para efectivamente imprimir un lineamiento sobre el imaginario de, de los mitos de origen de la nacionalidad y de la historia de lo que llamamos Argentina muy orientada a figuras ligadas al mundo de la guerra por supuesto que son hechos reales y son. no estoy discutiendo la verdad histórica pero la configuración o la exaltación de un determinado héroe histórico, San Martín para el caso potenciarlo a la condición de padre de la patria ahí ya hay una operación narrativa y simbólica vos podés tener hechos destacadísimos el cruce de los Andes, etcétera claro, claro que puede ser destacadísimo no, no, no pasa por ahí la cuestión ¿cómo haces de esos materiales, de esos hechos históricos y de esa figura histórica, cómo lo potencias a la condición de padre de la patria? si podría haber si pudo haber habido una alternativa sí y, y es interesante ver lo, lo, lo repaso en el libro que generosamente mencionabas la discusión que Alberti le planteó plantea a Mitre que es qué implica como delineamiento, porque un historiador como Mitre, digo Mitre pero está también hay textos de San Martín de, 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 de Sarmiento sobre San Martín el santo de la espada Ricardo Rojas va a volver sobre esta cuestión, etcétera eh, lo que, le, lo que plantea es qué implica dar un sesgo donde una figura militar como la de San Martín y una figura que no era de extracción militar, pero que sí tuvo una, un, un giro hacia lo militar, como Belgrano, ¿qué implica eso en algo que la historia no solo, obviamente, no solo narra? el origen, Dios, subrayo lo de origen porque padre de la patria hablar de padre de la patria supone subrayar el, el carácter fundacional de estas figuras históricas entonces, construís un mito de origen construís una narración del pasado y, y proyectás o di, diseñás un modo de la nación al futuro Alberti le plantea esa discusión a Mitre por, por poner tan en primer plano este tipo de perfiles poner en primer plano entonces, contestando lo que vos decías Podría haber habido una narración histórica no menos verdadera, no menos documentada, no menos fehaciente, no menos objetiva, pero que en las operaciones ideológicas, políticas, históricas, de configuración de un padre de la patria, y si ese ve de padre de la patria, a Mariano Moreno. Por un ejemplo. intelectual. Un intelectual. Un intelectual jacobino. Hmm. Un intelectual. Un periodista. Un hombre de la escritura, un ideólogo y un ideólogo jacobino. Con los mismos materiales, quiero decir, los hechos, no es una figura menor, no es una figura lateral, uno podría haber tomado esa figura de la primera junta de gobierno, y si, y si narras esa figura para imprimirle, como lo hace Mitre con San Martín y con Belgrano, imprimirle la potencia constitutiva de, la fi de una figura de padre de la patria, nuestra idea de patria habría sido otra
1: nos quedamos sin tiempo, queremos escuchar sí. todo el tiempo. Me quedaron ¿Toda?
2: afuera las preguntas sobre el la vida libro, toda con sobre Martín el, el teléfono y quería preguntarle sobre y la inteligencia acuerdo. artificial vuelvo a venir vuelvo y a venir. bueno, lo hacemos la próxima lo entonces. hacemos
1: la próxima, Cuando tenés quiera. un lugar garantizado en este programa. ¿Quién se lleva?
2: Eh, lo tengo legendar? acá, ¿eh? tengo a ver, el dictamen de, de la escribanía Arbitraria de este programa Que me pasa como un sobre por abajo de la mesa Me pasa, yo lo abro así Esperando un cheque o algo Dice, ganó Lucía Torres que eligió la China Iron de Gabriela Cabezón Bravo. Cámara. Así que para vos, Lucía, eh, va a este ejemplar. Qué de, linda. The elección. Qué linda elección sí. sobre el ser torta nacional. Sí, claro, sí, claro. claro, claro, claro.
1: claro Aguante claro, la China Iron. Y Gabriela Cabezón de, Cámara. De
2: Gabriela Cabezón Cámara de, de Textos Fundacionales de la identidad nacional. Bueno, ¿qué fue? pasa, señor?